0: Der aber Ich habe ihn beobachtet, als äh, Sie und Judith gesprochen haben. Äh, Sie wirkten sehr bewegt von dem, was Sie da gehört haben.
1: Ja, natürlich, wir können uns das ja gar nicht vorstellen, dass man von der Familie getrennt wird. <lacht> Mir lag immer eine Frage auf der Zunge, weil Sie sagten, äh, Sie sind aus, Ihre Eltern sind aus Anatolien gekommen. Mhm. Und ich hörte immer von vielen, vielen äh, Gastarbeitern damals, die ausschließlich aus Anatolien kamen. Warum?
2: Warum, es gibt ja auch andere
1: Gegenden in, in der Türkei. Mhm.
2: Ja, Anatolien nennt man eigentlich tatsächlich das Größte. Also Türkei ist ja einmal äh, Europa und der asiatische Teil ist eigentlich Anatolien. Meine Eltern kommen aus dem Südwesten der Türkei, zwischen eigentlich, da bei den Kalkterrassen Pamukkale. Vielleicht sagt das was, das zwischen Izmir und Antalya im Wir Südwesten. Wir haben ja Frau Baerbock, die ja. weiß das alles. <lacht> Als Kind weiter. <lacht> ja, schön, schön dann. <lacht> Genau, also das ist, auch, das ist genauso Anatolien wie ja, Südost-Türkei. So, äh, so, genau. ja.
1: Eine zweite Frage noch ganz schnell. Wie fühlen Sie sich heute? Fühlen Sie sich türkisch oder deutsch? Oder können Sie gar nicht sagen, was Sie sind?
2: Also ich fühle mich als Hamburgerin. Das ist immer meine Antwort. Mhm. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen, direkt auch in St. Pauli und, äh, oder auf St. Pauli. Und ähm, kann ich nicht sagen, ich bin beides tatsächlich. Das ist auch eine Frage,
0: ich, wenn ich das ohne jede Bosheit sagen darf. Die äh, ich auch kenne, die Frage, ich finde die wahnsinnig nervig. Ja? ja, weil man da wirklich nicht drauf antworten kann. Also irgendwie, apropos Identitätspolitik, man ist immer die Mischung aus vielen Dingen mhm. und nie irgendwie nur eins. Mhm. Ja. Also, wie auch immer, lassen ja. Sie uns zu sicher sind. Darf ich noch eine einfachere Frage stellen? Ja. Verwenden Sie Dr. Oetker Produkte? Beim
1: Backen? Ja,
2: teilweise ja. <lacht> ah, ja teilweise.
1: Echt? Also Sie verwenden die Produkte?
2: Aber ich bin jetzt mittlerweile auch Konkurrenz. Ich habe eigene Backmischung.
0: <lacht> Konkurrenz belebt das Geschäft. Genau, auch so sehe ich das auch. Wir haben ihn aber ehrlich gesagt nicht wegen äh, des Backpulvers eingeladen. eingeladen. <lacht> Wir haben ihn eingeladen. Äh, Herr Oetker, hat man mir jedenfalls erzählt, schaut sich gerne abends Talkshows an, aber ja. geht fast nie in eine Talkshow. Insofern freuen wir uns, dass sie heute hier sind, auch um etwas ähm, nochmal aufleben zu lassen, was vor 45 Jahren das ganze Land bewegt hat. Schauen wir mal rein.
3: 14. Dezember 1976. Technische Universität München. Unternehmersohn Richard Oetker ist auf dem Weg vom Hörsaal nach Hause, wird plötzlich überwältigt und in diesem VW-Bus gesperrt. Dort muss sich der knapp zwei Meter große Mann in die viel zu kleine Holzkiste zwängen. Über verkabelte Fesseln bekommt er darin so starke Stromstöße, dass Brustwirbel und Hüfte brechen. 21 Millionen Mark Lösegeld erpresst der Entführer bei der Familie. Nach 48 Stunden kommt Richard Oetker schwer verletzt frei. Zwei Jahre später wird sein Entführer, ein 36-jähriger Gebrauchtwagenhändler, gefasst. Im Gericht begegnet Richard Oetker seinem Peiniger. Der streitet die Tat ab, wird aber zu 15 Jahren Haft verurteilt und viele Jahre nach seiner Freilassung mit Teilen des Lösegeldes erwischt. Unter den körperlichen Folgen der Tat leidet der inzwischen 70-Jährige noch heute. Doch emotional gebrochen haben ihn die Geschehnisse nicht. Als Vorstandsvorsitzender der Stiftung Weißer Ring engagiert er sich seit Jahren für andere Kriminalitätsopfer und deren Angehörige. Er will denen eine Stimme geben, die nicht die Kraft haben, zu reden.
0: Ja, wie lange hat es gebraucht, bis Sie sagen konnten, so wie Sie es uns bei uns gemacht haben, Sie können diese Bilder zeigen? Das hat
1: gar nicht lange gedauert. Mhm. Das ging alles erstaunlich schnell. Mhm. Äh, das war für mich selbst überraschend, dass ich psychisch erstaunlicherweise nie darunter gelitten habe. Mhm. Ganz am Anfang, als ich die ersten zwei Nächte im Krankenhaus war, muss ich wohl geträumt haben. Und im Traum gesprochen haben. Und dann hat man mir gesagt, da hat man mich aufgeweckt und hat mich gefragt, ob ich wüsste von dem Traum. Nein, wusste ich nicht. Und hat mir vorgeschlagen, doch einen Psychotherapeuten zu mir kommen zu lassen. Und da habe ich eingewilligt. Und dann kam also nächsten Tag einer im weißen Kittel, der ganz vorsichtig an die Tür klopfte und stellte sich vor, als Doktor Angstwurm und da habe ich mir gedacht, na ja, das ist so eine gewisse Situationsskombination. Und das ist ein ganz besonders netter Mann gewesen. Und wir haben uns äh, zweimal zwei Stunden unterhalten und kamen beide zum Ergebnis erstaunlicherweise, dass ich nie wieder
0: psychotherapeutische Hilfe brauche. Und Sie haben auch nie wieder Hilfe in Anspruch genommen. Nein. in Den ganzen 45 Jahren seitdem.
1: Nee. Nein. Vielleicht wäre es besser gewesen, das
0: müssen die anderen sagen. Sie wirken ja, ja. nicht so, Sie wirken nicht so. ja, ja,
1: nein, das brauchte ich nie.
0: Sie sind ein Mensch mit, so wirken Sie jedenfalls, mit erstaunlich viel Optimismus, auch Lebensfreude. Wie erklären Sie sich, dass ein Ereignis, das grausamer kaum hätte sein können? Weil es war, wir sind jetzt sehr schnell in, dieser, in dem Zuspiel drüber hinweggegangen, aber es war Folter im schlimmsten Sinne, die Sie auch fürs Leben gezeichnet hat. Wir, wir, ohne jede externe Hilfe, was war das, was Ihnen geholfen hat? Warum sind Sie so darüber hinweggekommen?
1: Das ist sehr vielfältig. Also ich habe die ganz tolle Veranlagung, Optimist zu sein. Das waren Sie auch vorher schon. Das war ich auch vorher schon. Hm. Ich war auch vorher immer schon fröhlich. Hm. Ich habe das Glück wirklich gehabt dass ich mich sehr schnell in der Kiste auf ein Ziel konzentriert habe. Welches also war das? Mein Ziel war es, am Zeitpunkt X, den ich ja nicht kannte, wann ich freikommen würde. Aber da war ich ja schon Optimist, dass ich irgendwann lebendig freikomme und dann der Polizei so viel wie möglich Details nennen kann. So habe ich mich darauf konzentriert, so viel wie möglich mir zu merken. Ob das Uhrzeiten waren, wann, wann ich irgendwelche Geräusche gehört habe oder Gespräche, die ich mit meinem Entführer geführt habe. Sie kennen ja wahrscheinlich das Stockholm-Syndrom.
0: Das ist dann, wenn man so eine Art, wenn ich das mit eigenen Worten erklären kann, wenn man denjenigen, die eigentlich an was Böses getan haben, äh, noch dankbar ist für gewisse kleine Gefälligkeiten, die sie einem zukommen lassen. Also ich möchte ja nicht ganz
1: korrigieren, ich will nur einfach hinzufügen, das ist Dass eher
0: Freund macht, ja.
1: Ja, das ist eine psychologische Annäherung zwischen ja. Geiselnehmer und und Geisel. Und ich kannte das und äh, habe mir gesagt, also das werde ich jetzt forcieren. Und äh, über dieses forcieren bekomme ich ja über ein Gespräch, über mehrere Gespräche bekomme ich ja vielleicht ein paar Details mit die ich nachher nennen kann. Das hat verhindert dass ich irgendwie schrecklich fantasieren musste. Hm. Ich brauchte nicht in Selbstmitleid verfallen, weil ich ja immer mein Fest. Eine ja, Aufgabe hatten. Ich hatte eine Aufgabe. Ich war ja immer fixiert auf diese Aufgabe. Das hat mir natürlich sehr, sehr geholfen. Darüber hinaus war natürlich dieser Stromschlag äh, sehr schmerzhaft. Äh, Sie müssen sich vorstellen, wenn Strom durch den Körper geht, dann zieht sich jeder Muskel zusammen. Und wenn der Körper nicht fixiert ist, dann schlagen die Gliedmaßen aus. Mhm. Ist er aber fixiert, so wie in meinem Fall, brechen Sie sich mit Ihrer eigenen Muskelkraft auf gut Deutsch die Knochen. Und ich hatte den siebten und achten Brustwürfel gebrochen und beide Hüften. Mhm. Das war sehr schmerzhaft. Und äh, natürlich in dem Moment äh, dachte ich, das Leben ist zu Ende, trotz Optimismus. Und ich merkte aber, ich habe es ja schon mal überlebt. Und es gab eine ganze Reihe anderer Situationen später, wo ich dem Tod noch bewusst ins Auge gucken musste. Im Rahmen dieser Entführung? oder in, hm. im, Ja, in, nachher im Krankenhaus auch. Hm. Aber hm. auch vorher noch im Rahmen der Entführung. Und ich habe alles überlebt. Hm. Und das hat mir also noch mal
0: zusätzlich Kraft gegeben. Hm. Ja, dass man also doch also vieles ertragen kann. Es gibt ja bei vielen Menschen... Vielleicht können wir nachher noch darauf zu sprechen, weil Sie sind ja Vorstandsvorsitzende einer Vereinigung, die sich um die Opfer von Gewalt, Unrecht Verbrechen kümmern. Und nicht alle kommen so raus aus so einem traumatischen Erlebnis wie Sie. Aber neben dem Trauma, das man selbst ähm, erfährt, gibt es ja noch eine andere, ähm, ein anderes <lacht> Phänomen, was einen zerfressen kann innerlich. Nämlich die Wut, den Hass auf denjenigen, der einem das angetan hat. Hat Sie das zumindest in den ersten Jahren nach dem Verbrechen beschäftigt, der Mann, der Ihnen das angetan hat? Nein, überhaupt nicht erstaunlicherweise.
1: Ich bin froh darüber, dass das bei mir nicht eingetreten ist. Ich habe generell in meinem Leben noch nie jemanden gehasst. Und ich habe auch noch nie Rache verspürt. Aber das können Sie nicht lernen, glaube ich. Und das können Sie sich auch nicht vornehmen. Sondern das haben Sie entweder mit der Geburt, mit den Genen reinbekommen äh, oder eben nicht. Und ich habe das Glück gehabt, denn letzten Endes Rache und Hass bindet ja unnötig
0: Energie. Sie waren aber derjenige, der den Mann praktisch äh, zu der Höchststrafe dann äh, verurteilt hat durch Ihre Aussagen. Die Richter haben ihn verurteilt, aber maßgeblich war dafür, Ihre Aussage und die Genauigkeit ihrer Aussage, das muss so beeindruckend gewesen sein, dieses halbe Jahr vor Gericht damals, dass der da inzwischen verstorbene Gerichtsreporter des Spiegel über Sie geschrieben hat, Gerhard Mautz, ähm, man kann sich als Opfer einer Tat nicht fairer, nicht menschlicher verhalten. Also größeres Kompliment gibt es nicht. Er hat dann 15 Jahre bekommen und ist danach freigekommen und hat sich nach der Freilassung, obszön verhalten, aber auch schon während des Verfahrens, weil er hat alles abgestritten, sodass sie am Ende der Verdacht stehen blieb, sie wollen ihm das ähm, irgendwie zuschieben, und, äh, obwohl er unschuldig ist. Hat man da nicht das Gefühl, 15 Jahre sind eigentlich viel zu wenig? Eigentlich möchte man so einen Menschen nie wieder frei rumlaufen sehen. Nein, ich glaube, das hat man, wenn man Rache empfindet. Mhm.
1: Und äh, ich werde natürlich immer ge wieder gefragt, ja, ist das gerecht? Ja, da stelle ich immer die Gegenfrage, ja, was ist denn gerecht? Es ist viel, das ist, das ist ein, das ist ein äh, schwammiger Begriff im Grunde, Gerechtigkeit. Wir streben zwar immer alle nach Gerechtigkeit, aber was ist gerecht? Schauen Sie mal, äh, dieser Mann hat 15 Jahre bekommen und ich sitze heute immer noch gehbehindert hier. Ich lebe zwar, aber ich habe mit den Folgen der Tat körperlich natürlich zu kämpfen. Für mich war das Allerwichtigste, dass ein Urteil gesprochen wird, das präventiven Charakter hat. Also es ist ja, ich war schon äh, Opfer eines, äh, einer anderen Entführung. Also, es, also
0: äh, ihr, ihr Entführer ein Nach, äh, Nachahmung war ein Nachahmungstäter. Er war ein Ich glaube, für einen Springreiter, der entführt worden genau, war. Noch, wenige Wochen vor Ihnen, ja? Genau, und es waren ja noch... Äh, drei andere in dem
1: Jahr entführt worden. Und er hat das, die Entführung des Springreiters dann zum Anlass genommen, sich überhaupt erstmal das Opfer zu suchen. Er, hatte, er war äh, vorbereitet auf eine Tat, hatte aber noch kein Opfer. Mhm. Und ich will jetzt keinem hier zu nahe treten, äh, aber es gab das Magazin, Wirtschaftsmagazin Kapital. Und in diesem äh, Wirtschaftsmagazin Kapital ist zwei Monate vor meiner Entführung über meine Familie geschrieben worden und da wurden wir Kinder aufgeführt mit Wohnorten okay. und da wurde, da wurde mein Wohnort Freising genannt. Und das kam ihm natürlich ganz gelegen, weil er in München wohnte. Es ist nämlich rausgekommen, dass er das da gelesen hatte. Genau, mhm. genau. Mhm. Und äh, dann fing er halt mich an zu <lacht> observieren und äh, äh, hat dann am 14. Dezember
0: die Tat durchgeführt.
3: Mhm.
0: Da, als er freigelassen wurde, hat er wieder das Unschuldslamm gespielt, wurde auch eingeladen äh, bei einer Kollegin einer bekannten Talkshow. Ja. Ähm, dann habt, haben Sie aber weiter mit der Polizei zusammengearbeitet und äh, ein paar Jahre später wurde er aufgrund einer Falle, die die Polizei ihm stellen konnte, in London gefasst. Und ein bisschen Trost gibt einem äh, nicht nur die Tatsache, dass er gefasst wurde, sondern dass ein Großteil dieser Beute, die er vergraben hatte, die war einfach in der Zwischenzeit vermodert.
1: Ja, ein Großteil war vermodert und äh, er hat mit einem äh, ehemaligen Knastkollegen äh, die Scheine sortiert, da, wo man die Nummer noch erkennen konnte, äh, die haben sie aussortiert. Und die anderen den Rest, wo man die Nummer nicht mehr erkennen konnte, haben sie im wahrsten Sinne des Wortes durch den Kamin gejagt. Mhm. Aber für mich war, persönlich war diese Zeit nach dem Urteil besonders schwer. Aus dem einfachen Grunde, weil das Gerichtsurteil als Fehlurteil dargestellt ja. wurde. Und ich hätte also einen Beitrag dazu geleistet, einen unbescholten Familienvater 15 Jahre hinter dick, dick Gittern gebracht ja. zu haben. Und äh, dem äh, einen Polizisten, dem erging das erstaunlicherweise im Amt genauso. Der wurde sogar von seinen Kollegen angefeindet, dass er also einen Beitrag geleistet hat, einen unschuldigen Mann hinter Gittern gebracht zu haben. Und wir haben uns dann zusammengetan und haben gesagt, also das können wir ja nun nicht stehen lassen. Wir müssen irgendwie in der Öffentlichkeit einen Beweis finden, äh, womit wir diesen äh, Inhaftierten tatsächlich überführen, auch für die Öffentlichkeit. Und uns war klar, dass das eigentlich nur über die direkte Verbindung des Geldes zu ihm äh, geschehen könnte. Und das hat dann, müssen Sie sich vorstellen, also, 1980 ist das äh, Urteil gefällt worden und äh, das Geld, ab, ihm abgenommen in aller Öffentlichkeit, ist in England passiert 1997. Das war eine sehr lange, 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 sehr, sehr lange Der Zeit. Der hat dann
0: nochmal zwei Jahre gesessen. Ja. gesessen. Ähm, Sie haben gesagt, die Bilder haben Sie relativ schnell wieder sehen können, ohne dass das zu einer besonderen Abwehrinnerung bei Ihnen geführt hätte. Aber Sie haben sehr lange nicht darüber gesprochen. Warum tun Sie es jetzt? Was ist Ihnen wichtig? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Also warum habe ich nicht gesprochen? Ganz einfach. Ich wollte einfach mein Schicksal nicht als allgemeine Unterhaltung in die einzelnen Wohnungen gesendet haben. Also ich wollte genau das nicht, was wir heute machen. Ich bin erst in die Öffentlichkeit gegangen. Als äh, der Zloff das war sein, der Entführer, <lacht> sein, sein Buch <lacht> die Filmrechte verkaufen wollte. Und er hatte dafür in Lichtenstein schon eine äh, Stiftung gegründet. Und ich war, mein Ziel war immer parallel, dass ein Täter auch keinen Zweitnutzen haben durfte. Nee, er durfte also, ich wollte verhindern, dass er über den Film ein, ein Honorar bekommt. Und dann hat mich ein Freund drauf gebracht, dass ich das nur verhindern könnte, juristisch war das damals nicht möglich, dass, das, dass ich das nur machen könnte, indem ich einem Film zustimme, der aus Opfersicht gedreht wird. Und da musste ich in dem Zusammenhang musste ich das erste Mal an die Öffentlichkeit gehen. Ich habe ja bis dahin nie ein einziges Interview gegeben, auch keine Fotos machen lassen. Und danach kamen natürlich äh, so und so viele Nachfragen. Ja? Und dann habe ich mich, ich bin ja im Weißen Ring, dann äh, habe ich mich mit dem Weißen Ring äh, beraten. Und dann haben die gesagt, ach, sie, wir können jetzt nicht vom Weißen Ring immer sagen, es wird immer nur über die Täter äh, gesprochen und berichtet äh, und zu wenig über die Opfer. Äh, jetzt müssen sie einfach das über sich ergehen ja lassen. Und äh, dann wurde durchgesprochen, in welche Talkshows. Ähm, und so kam es dann, dass ich also in die eine oder andere Talkshow äh, gegangen bin. Aber das ist schon lange her. Und äh, ich stellte fest, dass erstaunlich großes Interesse war. Und äh, ich habe mich immer gefragt, ja, warum interessieren sich die Menschen Wirklich? eigentlich? Wirklich? Ja.
0: Doch, doch. Sie sehen ja auch hier, wie alle Ihnen
1: zuhören. Ja, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Hm. Ich weiß nicht, ob Sie noch auf das Thema kommen. Ich habe ja einmal gesagt und auch gefühlt, dass mit dem 14. Dezember eine ganz, ganz große Hand in mein Leben gekommen ist und mich aus dem einen Leben rausgenommen hat. 14.
0: Dezember war der Entführungstag.
1: Ja, und in ein anderes geworfen hat. Weil ich, ich hatte das Gefühl, weil ab dem Zeitpunkt waren mehr oder minder alle Menschen mir gegenüber verändert. Die, anderen waren, die einen waren besonders neugierig, die anderen haben sich vor mir weggedrückt. Regelmäßig. Weil sie nicht wussten, sie nicht, wie sie ihn begegnen sollen. Genau, weil sie nicht wussten, wie sie mit mir umgehen äh, sollten. Äh, es war eigentlich keiner mehr so, wie er früher war. Hörker. Weder Freunde, Familie noch Fremde. Auf einmal hatte ich mit ganz fremden Menschen zu tun, äh, die sich dann für mein Schicksal interessierten.
0: Herr ich sehe wohl alle Risiken, die ein Mensch wie Sie eingeht, wenn er dann doch spricht, und was Sie äh, berichten, da, da schämt man sich zum Teil fremd für das, was in dem Mediengeschäft passiert ist mit diesem Fall. Aber ich möchte Ihnen sagen, es ist gut, dass Sie sprechen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.